0: Deep Dive Clean Cleantech, dein Business, Investment und Technologietauchgang zum grüneren Wirtschaften von DWR-Eco mit deinem Moderator David Wortmann. Ab geht's! Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe des Deep Dive Cleantech Podcast. Damit wir in der Klimakrise nicht absaufen, tauche ich wie immer mit euch in die Lösungen der Green Economy ein. Heute zum Thema Gebäudesanierung mit Jörg Überler. Grüß dich Jörg, hallo. Ja, hallo David. So, mal ganz kurz in zwei, drei Sätzen. Was macht ihr denn eigentlich?
1: Ja, äh, bei 42 Watt wollen wir es Eigentümern von Immobilien möglichst leicht machen, ihre Immobilie energetisch zu sanieren. Der Hintergrund ist, dass natürlich ein Großteil des CO2 s im Gebäude in den Bestandsimmobilien steckt und wir das eben möglichst leicht machen wollen für Eigentümer. Das zu lösen.
0: Ein weiterer Hintergrund ist natürlich auch die aktuelle Energiekrise. Das ist ja wirklich überall gerade die notwendige Maßnahme, nicht nur den Energieträger zu wechseln, vom Gas nämlich weg, vom russischen Gas weg, nicht nur aus Klimaschutzgründen, sondern aus Energieversorgungsgründen sondern insgesamt natürlich auch Energie überhaupt einzusparen. In dem Umfeld seid ihr jetzt unterwegs. Lass uns doch mal das Themenfeld erstmal so aufspannen. Wie definiert ihr denn diesen Sanierungsmarkt?
1: Ja, es geht tatsächlich um den kompletten Energieverbrauch, der aus den Gebäuden entsteht. Das hat meistens zwei Komponenten. Das eine ist praktisch äh, Strom und das andere ist äh, Wärme. Und der überwiegende Teil ist im Wärmebereich, der anfällt. Und das unterschätzen manche Leute manchmal, dass sie sagen, ich fange mit einer Solaranlage für Strom an und damit habe ich es erledigt. Das ist nur der kleinere Teil. Der größere Teil ist tatsächlich die Wärmewende, also die Wärmeerzeugung umzustellen auf klimafreundliche und auch kostengünstige und im jetzigen Umfeld <lacht> sicher verfügbare Maßnahmen. Genau.
0: Energie einzusparen und zu sanieren kann man ja in vielen Bereichen, also im Industriebereich, im Gewerbebereich, im Mehrfamilienbereich, natürlich auch im Eigentumshausbereich. Welchen Markt schaut ihr euch denn insbesondere an?
1: Genau, wir fangen da tatsächlich mit den Privateigentümern an. Das ist eine riesen Lücke im Markt und ist natürlich auch der Großteil des Immobilienbestands in Deutschland ist in dem Bereich. Und für eine Privatperson ist es auch besonders schwierig, weil sie das eben nur einmal macht und nur für ein Haus. Und da ist praktisch der Druck am größten und deswegen fangen wir in dem Bereich an. Wir haben aber natürlich auch schon Kunden, die Mehrfamilienhäuser oder eben 40 Wohneinheiten haben und für die machen wir das natürlich genauso.
0: Also ihr sprecht mit den Eigentümern und nicht mit den Vermietern.
1: Ja gut, der Eigentümer ist ja dann auch... Normalerweise der Vermieter, aber eben nicht der Mieter. Gut,
0: also ihr sprecht mit den Eigentümern, aber er muss nicht automatisch derjenige sein, der seine eigene Immobilie auch bewohnt, sondern äh, er kann gleichzeitig auch als Vermieter auftreten. Wie groß sind denn die Einheiten so im Durchschnitt in Deutschland? Mal so ein bisschen mal ein Verständnis für die Kennziffern zu bekommen. Und wie groß ist ungefähr der Energieverbrauch heute? Und worauf kann man ihn denn auch herabsenken in Zukunft?
1: Genau, also die äh, kritische Kennzahl ist die Kilowattstunden pro Jahr pro Quadratmeter, die ein Haus verbraucht. Daher kommt übrigens auch der Firmenname 42 Watt. Um unsere Klimaziele zu erreichen, müssen wir nämlich in dieser Zahl auf unter 42 Kilowattstunden pro Jahr pro Quadratmeter runterkommen. Sonst wird das äh, nichts und da ist es so, dass unsanierte Gebäude oftmals bei 200 oder über 200 Kilowattstunden pro Jahr pro Quadratmeter sind. Und das heißt, da ist schon ein Verbesserungspotenzial von Faktor 5 bis 6, den wir erreichen müssen.
0: Die 42 Watt sind dann gemessen an dem 1,5 Grad Ziel von Paris oder woraus zieht sich diese Zahl oder worauf basiert
1: diese Zahl? Also das ist jetzt nicht genau die Zahl, die rechnerisch rauskommt, aber im Prinzip liegt das an dem von der Bundesregierung für sich selber ja festgelegten Ziel, einen klimaneutralen Gebäudebestand zu erreichen. Und das ist natürlich das Ziel.
0: 42 Watt, das ist natürlich jetzt schon ein sportlicher Ritt, wenn man an die über 200 Kilowatt pro Jahr pro Quadratmeter denkt, die du gerade genannt hattest. Frage dazu, wie viel und wie schnell müssen wir denn sanieren, um tatsächlich bis 2030 unsere Klimaziele auch einhalten zu können?
1: Eigentlich ist es so, dass wir momentan in Deutschland ungefähr ein Prozent pro Jahr der Gebäude sanieren. Und wir müssten auf dreieinhalb Prozent pro Jahr kommen, um dieses Ziel zu erreichen. Was da nochmal hilfreich ist in der Betrachtungsweise, ist, dass in der Vergangenheit ja viel Wert auf die Neubauten gelegt wurden. Aber das natürlich nicht der entscheidende Hebel ist, weil 80 Prozent der Gebäude, die 2045 klimaneutral sein sollen, stehen schon heute. Das heißt, wir kommen um die tatsächliche Sanierung vom Bestand, nicht drum drumherum. Unter anderem deswegen hat die Bundesregierung ja auch die Förderungen geändert, damit der Großteil des Geldes jetzt für die Sanierung und nicht für Neubauten ausgegeben wird.
0: Wenn wir heute um die 1% sanieren, und ich glaube, ein bisschen drüber, glaube ich auch noch, aber eigentlich müssen wir diese 3,5% pro Jahr haben, warum sind wir denn noch nicht so weit? Also was sind die großen Barrieren, dass wir nicht dreimal so schnell sanieren, als wir eigentlich müssten?
1: Aus unserer Sicht gibt es da zwei große Bottlenecks. Das eine ist erstmal zu wissen, welche Maßnahmen ich in welcher Reihenfolge machen sollte. Das ist praktisch ein Inhaltsproblem. Ein Gebäude hat ja viele Aspekte. Die meisten Handwerker da draußen sprechen natürlich für ihr eigenes Segment. Das heißt, wenn ich den Heizungsbauer frage, sagt er ja, du sollst die Heizung sanieren. Wenn ich den Dachdecker frage, sagt er, du musst erstmal dein Dach dämmen. Und es ist sehr schwierig, sich als Eigentümer in der Research-Phase, durch die die Kunden normalerweise gehen, einen ganzheitlichen Überblick über das gesamte Gebäude zu verschaffen und praktisch eine unabhängige Meinung ohne Eigeninteressen zu bekommen von einem Dritten, der einem sagt, naja, wenn du das sanieren willst, solltest du das in der und der Reihenfolge machen. Und das und das sind ungefähr die, die Kennzahlen, ob das Invest, Einsparung oder, oder sonst was ist. Das ist der eine große Bottleneck. Und äh, da fangen wir hauptsächlich an. Äh, der zweite große Bottleneck, das ist ja auch hinlänglich bekannt, ist praktisch äh, die Verfügbarkeit der Handwerker, um diese Maßnahmen zu machen. Das ist was, was wir im jetzigen Schritt jetzt nicht selber angehen, aber perspektivisch schon den Prozess für Handwerker auch effizienter machen. Das
0: heißt mit anderen Worten, du siehst jetzt keine großen politischen ja, Bottlenecks oder regulatorischer Art äh, Förderung, die fehlt, da scheint alles dann zu laufen, aus eurer Perspektive?
1: Also ich würde sagen, es gibt eine große Menge an Förderung, die es seit, ich glaube, das war Ende letzten Jahres, der Schwenk gemacht wurde weg vom Neubau auch hin zur Sanierung. Aus unserer Sicht auch auf dem richtigen Thema gesetzt. Natürlich ist es so, je mehr Förderung, desto besser. Aber am Schluss ist es ja auch unser aller Steuergeld und von daher hat da jeder ja auch zwei Hüte praktisch äh, auf. Aber ich finde, in Bezug auf die Förderung gibt es schon sehr viel, was da angeboten wird. Die Regulierung wie aufwendig es ist, Genehmigungen zu kriegen, um bestimmte Sachen zu machen, da ist, glaube ich, schon noch viel im Argen. Aber das hat jetzt nicht mit der direkten Subvention zu tun, sondern einfach mit der Tatsache, dass wenn ich eben aus meinem Einfamilienhaus ein Mehrfamilienhaus machen möchte, weil kleinere Einheiten damit drei Generationen drin leben können, da ist normalerweise der Genehmigungsprozess auf Gemeindeebene oder auch Stadtebene eben schon relativ zäh.
0: Genau, politische Unterstützung muss ja nicht immer nur finanzielle Förderung sein, sondern das, was ja zum Beispiel ja auch noch aussteht, ist das, was im Koalitionsvertrag der aktuellen Bundesregierung festgehalten worden ist, die Verwendung von 65 Prozent erneuerbarer Energie im Wärmebereich im Haussektor verpflichtend zu machen.
1: Ja, ist äh, richtig. Das würde natürlich nochmal dann einen großen äh, Schub geben. Und wäre auch sinnvoll.
0: Ja. Genau, dann gehen wir doch jetzt einfach mal so ein bisschen mal die Customer-Journey durch. Also wenn du sagst, dass eines der größten Barrieren eigentlich so die Markttransparenz ist oder die Fähigkeit der Bauherren, die es in der Regel ja auch nur einmal machen, weil sie vielleicht nur eine Immobilie haben, die sie gerade auch selber bewohnen. Also denen zu helfen, etwas mehr Klarheit und Transparenz in diesen Prozess reinzubekommen, da setzt sie an. Wie läuft denn so eine typische Customer-Journey
1: bei euch ab? Also im, im Moment ist es praktisch so, vor unseren Angeboten, dass der Eigentümer aus irgendeinem Grund, egal weil er die steigenden Kosten sieht oder weil er eben schon über Jahre von den äh, Klimathemen praktisch überzeugt war, dass er da was machen sollte, fängt er an mit einer Research-Phase. Das ist klassisch Google, man landet auf vielen äh, unterschiedlichen Seiten und da kriegt man zumindest einen generischen Eindruck äh, und kann unabhängig vom eigenen Haus praktisch herausfinden, welche Maßnahmen gibt es denn überhaupt. Für diese Maßnahmen dann gleich schon den Überblick zu bekommen, was kosten die, welche Förderung gibt es dazu, was spare ich mir da mehr. Das ist dann schon wieder schwierig, aber das ist sozusagen die erste Phase. Und das ist dann meistens noch nicht wirklich auf das eigene Haus zugeschnitten. Die zweite Phase ist, wenn man ungefähr sich einen Überblick verschafft hat, was es theoretisch für Möglichkeiten gibt, ist dann natürlich die Frage, ja, jetzt habe ich das inhaltlich einigermaßen verstanden. Was ist denn in meinem individuellen Fall mit meinem Haus die richtige Reihenfolge der Maßnahmen und welche Maßnahmen machen denn dann Sinn? Und das ist schon eine Phase, wo es schon sehr schwierig wird, als Eigentümer tatsächlich eine Antwort zu kriegen, weil man zwar natürlich... Dokumente lesen kann, aber die Dokumente natürlich nie jetzt eins zu eins auf das eigene Haus zugeschnitten sind. Und da hat die Regierung tatsächlich ein Produkt aufgelegt, was auch gefördert wird, schon seit langem. Das heißt individueller Sanierungsfahrplan. Da gibt es zertifizierte Energieeffizienz-Experten. Können wir bei Gelegenheit nochmal den Unterschied zwischen Energieberatern und Energieeffizienzexperten äh, besprechen, die einem so einen Fahrplan liefern. Das ist ein sehr ausführliches Dokument, 50, 60 Seiten, was eine Analyse des eigenen Gebäudes macht und einem vorschlägt, neutral, welche Maßnahmen in welcher Reihenfolge Sinn machen würden. Und dieses Produkt wird tatsächlich auch noch zu 80 Prozent von der BAFA gefördert. Das heißt, für ein normales Haus mit einer Wohneinheit kostet das den Eigentümer eigentlich nur 400 Euro.
0: Genau. Und in dem Sanierungsfahrplan würde quasi ein Maßnahmenkatalog drinstehen, mit dem dann der Bauherr in der Regel dann die einzelnen Gewerke anfragt.
1: Genau, und der das ist keine Verpflichtung. Praktisch, da steht nur drin, diese Maßnahmen würden in der Reihenfolge Sinn machen. Man hat 15 Jahre Zeit, sich davon was umzusetzen. Und der Vorteil ist, neben der Förderung vorne, dass man davon praktisch ja schon 80 Prozent gefördert kriegt, dass für die Maßnahmen, die in diesem Plan drin stehen sich die Fördersumme nachher auch noch erhöht, wenn man vorher diesen Fahrplan gemacht hat. Das gilt jetzt für PV und Wärmepumpe nicht, aber für alle anderen Maßnahmen gilt das. Von daher rechnet sich es relativ schnell, so einen Fahrplan zu machen. Das hört sich jetzt alles sehr gut an. Der große Nachteil ist, dass es wahnsinnig schwierig ist, Energieeffizienzexperten im Markt überhaupt zu finden, weil da schon vor dem Ukraine-Krieg ein wahnsinniger Nachfrageüberhang war und man dann natürlich zehn anschreibt, acht gar nicht antworten und zwei sagen, ja, ich habe in sechs Monaten Zeit. Und das ist ein Produkt, mit dem wir jetzt im Markt anfangen und auch schon sehr aktiv sind.
0: Also ihr seid die Anlaufstelle im Internet für die Eigentümer, wenn ein solcher Wunsch dann existiert, zu sanieren?
1: Genau, das ist richtig. Und wir liefern das praktisch bundesweit innerhalb von wenigen Arbeitstagen, nachdem wir alle Dokumente vorliegen haben.
0: Das heißt, ihr sammelt die dann ein und macht das dann sozusagen remote, diesen Sanierungsfahrplan, oder schickt ihr noch jemanden vorbei, der sich vor Ort dann die Immobilie anschaut?
1: Wir schicken auf Wunsch oder Bedarf jemand vorbei, ist aber für uns keine Pflicht, weil wir heutzutage die relevanten Daten auch so erheben können. Okay,
0: und dann spuckt ihr diesen 50 bis 60 Seiten Katalog dann aus und dann ist der mehr oder weniger gültig dann.
1: Genau, da muss man vielleicht noch ein bisschen verstehen, was da hauptsächlich gemacht wird. Also dieser individuelle Sanierungsfahrplan enthält zwingend dass man eine dreidimensionale energetische Hülle von einem Haus baut. Das ist auch verständlich. Man muss ja wissen, wie viel Transmissionswärmeverluste gibt es da an welchen Stellen im Haus. Und deswegen ist das relativ aufwendig, praktisch zu bauen. Aber dann hat man ein Modell, wo man sagt, wenn man dort 100 Einheiten rein gibt, wie viel davon definiert in welchem Zeitraum. Und das ist natürlich essentiell, um die Effizienz berechnen zu können. Und Dieses Modell muss praktisch gebaut werden und das baut man aus zweidimensionalen Grundrissen, die den meisten Eigentümern ja schon irgendwie vorliegen. Aus denen baut man praktisch dieses Modell und kann dann die Berechnung starten, hat dann praktisch den Ist-Zustand erhoben von dem Gebäude. Und dann kann man entscheiden, welche Maßnahmen in welcher Reihenfolge äh, Sinn machen. Dann produziert man das fertige Dokument praktisch, diesen Fahrplan. Und der wird dann auch noch, das ist auch alles unbegriffen in dem Preis, wird dem Eigentümer auch noch vorgestellt in einem persönlichen oder bei uns meistens digitalen Videocall, eben damit man auch noch Fragen dazu stellen kann. Und das ist auch immer noch ein sehr hilfreicher Punkt für den Eigentümer, weil er da noch die Möglichkeit hat, eins zu eins zu interagieren mit einem Energieeffizienzexperten.
0: Um mal so eine Vorstellung zu bekommen, was sind ja so die typischen
1: Maßnahmen, die dann vorgeschlagen werden? Meistens ist das in den Fahrplänen so, dass man mit leichteren Maßnahmen, die man sofort umsetzen kann, anfängt. Also da ist ein typisches Beispiel ist die Dämmung der Kellerunterdecke. Also Dämmung von außen vom Haus ist ja recht aufwendig, vom Dach auch aber an die Kellerdecke kommt man meistens von unten ran. Das heißt, das ist nicht schwierig oder aufwendig, die besser zu dämmen. Und wenn der Keller unbeheizt ist, ist das ja wie bei einer Außenwand, dass dort ein Transmissionsverlust stattfindet von beheizter Fläche zur unbeheizter Fläche. Und das ist zum Beispiel was, das kann man theoretisch auch mit do it yourself Styroporplatten selber machen. Da muss jeder Eigentümer entscheiden, ob er das will, aber das ist eine Maßnahme, die kann man relativ schnell machen, Gibt es auch keine langen Verzögerungen und muss man sich so vorstellen, dass man die praktisch von unten an die Kellerdecke dran macht. Und dann ist es natürlich viel besser gedämmt. Im selben Zug gibt es noch so Maßnahmen wie die Türe zum Keller, die ja auch die ähnliche Funktion hat, dass dort oben gewärmt ist, unten nicht. Wenn die dafür nicht gemacht ist, ist das natürlich so eine Wärmebrücke, wo man viel verliert. Und dasselbe ist auch noch die Tür zum Dachboden, wo das auch oft so ist. Das sind so Beispiele für Maßnahmen, die man relativ schnell machen kann, die auch schon einen signifikanten Effekt haben und wo man jetzt nicht an die Substanz des Hauses gehen muss. Und normalerweise sind die Fahrpläne so aufgebaut, dass man praktisch solche Sachen am Anfang im Maßnahmenpaket 1 hat, mit dem man loslegen kann und die anderen Sachen, wo man jetzt sagt, ja, du musst jetzt tatsächlich das Dach neu dämmen oder Heizungstausch auf Wärmepumpe, das sind ja schon Sachen, die haben ein bisschen Vorlaufzeit und sind auch ein bisschen größere Investitionen. Das wird dann meistens schon erst im nächsten Jahr geschoben, allein auch schon wegen der Verfügbarkeiten zurzeit.
0: Es sieht ja der Gebäudebestand in diesem Segment, also der Eigentümer, die ihr eigenes Haus besitzen, ihre eigene Wohnung haben. Clustern und typologisieren? Also gibt es da typische Merkmale, typische Maßnahmen, die demzufolge auch vorgeschlagen werden? Oder ist das dann doch ein sehr großes ja, Sammelsurium in Deutschland an Gebäudebestand, dass es eigentlich gar nicht so einfach ist, jetzt zu clustern, was am Ende des Tages dabei rauskommt?
1: Ja, das ist schon nicht trivial. Ich glaube, abstrakt kann man sagen, es gibt Gebäude, die eine gute Hülle schon haben wo aber die Art der Energieerzeugung ausgetauscht werden muss. Aber da ist per se die Hülle schon mal gut und man kann sich gleich an den Austausch der Energiequelle machen. Und es gibt andere Gebäude, wo eben die Hülle schon so schlecht ist, dass es eigentlich keinen Sinn macht, die Wärmequelle auszutauschen, bevor man nicht die Hülle angepasst hat. Das ist auch noch ganz wichtig zu verstehen, wenn man praktisch jetzt einfach sagt, ich will eine Wärmepumpe, weil da lese ich viel in der Presse und mein Nachbar hat auch eine Wärmepumpe, deswegen will ich auch eine, dann kann das, wenn man vorher nicht so einen Gesamtplan macht, oft zu nicht optimalen Ergebnissen führen. Dann berechnet man nämlich die Größe der Wärmepumpe zum Beispiel anhand des bestehenden Energieverbrauchs. Die führt dann zu einer großen Auslegung der Wärmepumpe, was natürlich Geld heißt, Investitionskosten. Wenn man dann vier Jahre später das Haus dämmt, ist die viel zu groß und ist dann auch dauerhaft nicht effizient. Das heißt, es gibt viele Gründe eigentlich zuerst, sich so einen Fahrplan zu überlegen, bevor man jetzt einfach gerade was anfängt, weil die anderen das auch machen.
0: Also der Hintergrund meiner Frage war auch, dass du vorhin ja beschrieben hast, dass es normalerweise im Markt äh, so ist, dass ein Effizienzexperte, Energieberater jetzt mit Vorlaufzeiten von acht, neun Monaten erst äh, zu bekommen sind. Ihr das allerdings in wenigen Tagen macht, habt ihr einen automatisierten Prozess dahinter stehen, also... Könnt ihr auf Daten zurückgreifen, die einen typischen Gebäudebestand dann auch abbilden? Oder wie macht ihr das? Warum könnt ihr da so viel schneller sein?
1: Also wir sind da so viel schneller, weil wir den Prozess natürlich so weit es möglich ist. Und da werden wir auch jeden Tag besser digital unterstützen und automatisieren. Und da liegt natürlich viel Know-how und viel Effizienzgewinn da muss man vielleicht nochmal verstehen, wer ist denn sonst so der Energieeffizienzexperte da draußen. Das ist ja eine Zusatzausbildung, die man machen kann, wenn man vorher Architektur, Bauingenieur oder ein ähnliches Studium gemacht haben. Davon gibt es 13.000, die bundesweit in dieser Liste gelistet sind. Da kann man seine Postleitzahl eingeben, dann sieht man auch, welche da in der Nähe gelistet sind. Da muss man aber verstehen, dass viele von denen weit über die Mehrheit natürlich eigentlich was anders studiert hat. und auch nicht Architektur studiert hat, um nachher einen Fahrplan nach dem anderen zu machen. Das heißt, die machen die Fahrpläne oft für die Kunden, für die sie auch ihre Hauptleistung erbringen. Aber auch deswegen ist das natürlich nicht der Kern ihres Geschäfts und auch deswegen ist da nicht alles optimiert. Und das führt natürlich zu einer zusätzlichen Verknappung im Markt, weil da zwar 13.000 sind, aber viele von denen natürlich nicht einen Fahrplan nach dem anderen den ganzen Tag produzieren. Und das ist praktisch unser Fokus, dass wir sagen, wir machen von vorne bis hinten einen Fahrplan nach dem anderen, standardisieren die Prozesse so weit wie möglich oder industrialisieren die. Und das führt natürlich zu viel effizienterer Produktion bei trotzdem aus unserer Sicht sogar steigender Qualität. Das ist wie bei einem industriell gefertigten Schuh. Also da kann man einfach sicherstellen, dass die Varianz in den einzelnen Prozessschritten so klein sind, dass dann ein hochqualitatives Ergebnis rauskommt.
0: So, dann äh, habt ihr diese Sanierungsfahrpläne erstellt für den ja, typischen Eigentümer. Der oder die kann jetzt loslaufen und äh, sich selber Handwerker suchen oder gibt ihr da auch noch Hinweise im Postleitzahlengebiet beispielsweise, mit wem denn diese Maßnahmen auch umzusetzen sind?
1: Genau. Also im Moment wird der Eigentümer damit tatsächlich ziemlich allein gelassen und perspektivisch werden wir da noch eine Reihe von Services dazu aufbauen, weil wir die jetzt noch nicht haben. Glaube ich, will ich da jetzt nicht so im Detail drüber sprechen, aber der Punkt, den du angesprochen hast, macht natürlich total Sinn. Der Eigentümer fühlt sich alleine gelassen. Jetzt weiß ich, was ich tun muss, aber jetzt muss ich ja doch alles selber machen. Und da ist natürlich ein natürlicher Anknüpfungspunkt und das ist ja auch unser Ziel. Wir wollen es dem Eigentümer eigentlich so leicht wie möglich machen, von vorne bis hinten. Den ersten Bottleneck, was müsste ich eigentlich machen und in welcher Reihenfolge lösen und ihn dann auch bei der weiteren Umsetzung unterstützen.
0: Das würde ja dann mit externen Partnern passieren. Das heißt, da habt ihr auch perspektivisch jetzt gar nicht vor, eigene Handwerker oder Gewerke jetzt unter eurer Flagge
1: laufen zu lassen. Genau, das ist im Moment nicht der Plan, ja. So, Skalierbarkeit
0: ist hier das Stichwort. Ihr müsst ja auch irgendwie Geld verdienen. Wie schaut denn euer Geschäftsmodell dahinter aus?
1: Genau, das Geschäftsmodell basiert äh, momentan praktisch auf diesem Sanierungsfahrplan, den wir vorher schon besprochen haben. Da zahlt ja praktisch der Eigentümer nur äh, 400 Euro ungefähr pro Wohneinheit und die Barfahrt 1300. Das heißt, da kann man sich ungefähr ausrechnen, was dann bei uns pro Fahrplan landet. Das muss der Eigentümer auch nicht vorher auslegen, sondern äh, das kommt direkt von der BAFA an uns. Das heißt, das ist ein Produkt, mit dem wir heute natürlich Umsätze machen und was wir verkaufen. Das zweite Produkt ist, wenn ich dann äh, so einzelne Maßnahmen, egal ob die vorher in dem Fahrplan drin standen oder nicht, beantrage, dann will ich ja jetzt auch die Förderung dafür haben. Und da gibt es viele dieser Maßnahmen, die kann auch nur ein Energieeffizienzexperte die Förderung dafür beantragen. Das heißt, das ist ein zweites Produkt, was wir heute schon anbieten, damit der Eigentümer diesen Förderantrag nicht selber stellen muss. Zu Recht ist es bei vielen Eigentümern so, dass sie sagen, Na ja, die Förderlandschaft ist schon relativ unübersichtlich. Das ändert sich in regelmäßigen Abständen. Es gibt bundesweite Förderungen. Manche Großstädte haben jetzt eigene Förderungen aufgelegt. Bin ich da wirklich sicher, dass ich die optimale Förderquote habe, wenn ich das alles selber mache? Und wenn ich dann irgendwas falsch mache dabei, dann riskiere ich praktisch, dass ich nicht die maximale Förderung oder überhaupt keine Förderung äh, kriege. Das heißt, diese Aufgabe nehmen wir dem Eigentümer auch gerne ab und stellen praktisch den Förderantrag für die Einzelmaßnahme.
0: Genau, und ihr bekommt dann mehr oder weniger eine prozentual auf der Höhe des Fördervolumens basierende Feedern, oder?
1: Ja, prozentual machen manche im Markt, halten wir für... Also wollen wir selber nicht machen, weil der Aufwand eigentlich nicht viel mit der Höhe der, also der Euro, den Eurokosten der Maßnahme zu tun haben. Deswegen halten wir prozentual für nicht, nicht unbedingt gerechtfertigt, sondern das hat was mit manuellem Aufwand zu tun und deswegen machen wir da praktisch einen Fixpreis dass wir die Einzelmaßnahmen beantragen. Und das wird übrigens auch wieder zu 50 Prozent gefördert von der BAFA, diese Beantragung. Ja.
0: Sehr gut. Wie viele von diesen Sanierungsplänen habt ihr schon umgesetzt? Ihr seid ja noch relativ am Anfang. Ne? Vielleicht kannst du mal so ein bisschen erzählen, wie ihr wachsen wollt und wo eure Reise hingeht.
1: Also genaue Zahlen geben wir da nicht raus. Wir sind ja Ende letzten Jahres gegründet und sind aber auf einer steilen Wachstumskurve. Wir geben diese Aufträge nicht extern raus sondern wir stellen tatsächlich selber Energieeffizienzexperten ein. Das heißt, wir können relativ gut sagen, wie viel wir im nächsten Monat an Fahrplänen produzieren können und können dementsprechend auch dem Kunden sagen, ob das realistisch ist, dass er das praktisch in wenigen Tagen von uns kriegt, wenn der bei uns praktisch ein Angebot erstellt. Aber klar, die Skalierung funktioniert zum einen durch immer äh, besseres Digitalisieren und Automatisieren des Erstellungsprozesses und zum anderen natürlich tatsächlich durch das Einstellen von hochqualifizierten Energieeffizienzberatern.
0: Und ihr wachst äh, aus dem Cashflow heraus oder habt ihr da noch externe Finanzierung, die ihr a. schon geraced habt und b. jetzt auch noch äh, raisen wollt?
1: Wir sind tatsächlich in der glücklichen Lage, dass wir schon von Business Angel und auch ersten institutionellen Investoren eine Finanzierung bekommen haben. Und von daher können wir auch im Voraus schon investieren, um das Wachstum zu beschleunigen. Wir sind aber trotzdem weiter offen für zusätzliche Investoren. In dem Markt ist so viel in Bewegung und eigentlich ist es so, dass egal, wo wir hinschauen, wir überall Möglichkeiten sehen von wegen, das müsste man doch auch machen. Und weil wir eben möglichst schnell, möglichst groß werden wollen, sind wir da praktisch auch offen für weitere Kapitalgeber.
0: Du bist ja nicht nur Mitgründer und CEO der Firma, sondern selber ja auch Investor. Erzähl doch mal ganz kurz, wie kamst du überhaupt dazu, 42 Watt zu gründen oder mitzugründen?
1: Ja, das ist eine interessante Geschichte. Ich wurde praktisch angesprochen als Business Angel von einem gemeinsamen Bekannten, ob ich da nicht investieren möchte. Und das hat mir so gut gefallen, dass ich gesagt habe, ja, da will ich sogar selber äh, mitmachen. Und dann haben wir äh, noch einen Probemonat gemeinsam äh, gemacht. Ob das für beide Seiten passt, sind da aber relativ schnell zu dem Schluss gekommen, dass das Sinn macht. Ich bin ja äh, schon seit über 25 Jahren in der, in der Startup-Branche unterwegs und habe deswegen schon viel falsch gemacht und hoffentlich auch was daraus gelernt. Und das ist natürlich in so einer frühen Phase äh, durchaus hilfreich, das zu kombinieren mit jüngeren Leuten, die ursprünglich diese Idee hatten und ja auch schon vor mir angefangen haben. Und das funktioniert sehr gut und seitdem sind wir praktisch zusammen äh, unterwegs.
0: Grunner und ja, ist ja auch eine Station gewesen, mit der du dich lange, ich glaube aktuell auch immer noch als Senior Advisor, jetzt äh, beschäftigt hast. Äh, was hast du die
1: letzten 25 Jahre so gemacht? Ja, genau, also vielleicht zum äh, Gesamthintergrund äh, äh, von vorne angefangen. Ich habe vor äh, über 25 Jahren über künstliche Intelligenz promoviert, komme also von der Informatik-Ecke und bin seitdem in der startup branche unterwegs, habe unter anderem zehn Jahre eine Venture-Capital-Firma mit aufgebaut, Wellington Partners. Das eine oder andere investmentmarkt bekannt sein, äh, Spotify und Immobilien-Scout und Xing. Ähm, da war ich zehn Jahre lang einer von den fünf Partnern. Und danach habe ich nochmal selber gegründet, ein E-Commerce-Unternehmen, danato.com für personalisierte Geschenke. Und das habe ich dann an Gruner und Jahr verkauft und war dann auch noch einige Jahre für Gruner und Jahr äh, operativ tätig. Habe den Shop für Schöner Wohnen dann noch äh, gebaut. Also nochmal eine ganz andere Baustelle.
0: <lacht> Aber wahnsinnig, ich meine, das ist ja wirklich ein unglaublich beeindruckender Hintergrund, von dem sicherlich 42 Watt auch stark profitieren wird. Digitalisierung, AI wird möglicherweise auch noch eine Rolle spielen bei euch, wenn es darum geht, aus dem Gebäudebestand wahrscheinlich zu lernen. Ne? In der Tat, da haben wir auch schon einiges an Planung <lacht> und an Ideen, genau. Gibt es denn eigentlich aktuell Wettbewerber? Ich meine, das ist ja ein total naheliegendes Geschäftsmodell. Siehst du da Akteure im Markt?
1: Ja, durchaus. Da gibt es einige, die, so wie wir auch, mit der Produktion von diesen Fahrplänen ihr Geschäft machen. Da gibt es viele, die auch neu entstehen, weil sich das natürlich irgendwie anbietet, weil man eben weiß, da ist so ein Nachfrageüberhang und von daher wird da der Wettbewerb sicherlich zunehmen im Markt.
0: Aber der Markt ist ja auch riesengroß. Wir haben ja zu Beginn ja schon festgestellt, dass wir die Sanierungsraten verdreifachen müssen. Gleichzeitig gibt es wahnsinnige Engpässe am Markt und der Druck zu mehr Energieeffizienz und einen besseren CO2-Fußabdruck pro bewohnten Quadratmeter, das ist ja wirklich notwendig.
1: Ja, und am Schluss ist es auch so, dass es natürlich aufgrund der gegenwärtigen Situation tatsächlich auch eine Kostenersparnis für die Eigentümer ist. Und das beschleunigt natürlich den, ja, die Annahme noch mal deutlich wenn man das mal vorgerechnet kriegt, dass man mit einer energetischen Sanierung, das ist einfach unabhängig von CO2, einfach eine vernünftige Businessentscheidung ist, das zu machen, weil man sich eben über 20 Jahre tatsächlich Geld spart.
0: Insofern werden wir wahrscheinlich noch vieles von euch hören. Jörg, ich wünsche dir und dem gesamten Team ganz, ganz viel Erfolg und äh, wir werden sicherlich bald mal wieder sprechen.
1: Ja, vielen Dank, David. Hat mir Spaß gemacht und äh, alles Gute. Bis bald. Tschüss. Ja, bevor wir jetzt wieder auftauchen
0: aus den Tiefen der Green Economy, möchte ich euch noch schnell einen Hörtipp geben, nämlich zum Podcast Planetary Podcast, coproduziert vom Wirtschaftsmagazin Brand1 und dem Impact Investor Planet A. Frank Dahlmann und Fritjof Denzner sind dort die beiden Co-Hosts und sie sprechen darüber, wie eine neue Ökonomie aussehen würde, die sich innerhalb planetarischer Grenzen bewegt. Also schaltet dort wirklich mal ein. Es sind wirklich ganz, ganz tolle Gespräche, die dort geführt werden. Abonniert auch diesen Podcast sehr, sehr gerne. Und jetzt tauchen wir auf. Bis bald. Zeit zum Auftauchen. Wir hoffen, dir hat es gefallen. Wenn es so ist, würden wir uns sehr über eine positive Bewertung und dein Abo freuen. Und falls du noch tiefer ins Thema eintauchen möchtest oder Kontakt zu unseren GesprächspartnerInnen suchst, kannst du dich über www.dwr-eco.com ganz einfach bei uns melden. Dieser Podcast wird von DWR ECO produziert, deiner internationalen Cleantech-Beratung für Markt- und Geschäftsstrategien, Politik, PR und Kommunikation.